0: 大家好，这里是看台 FM， 我是兔子。首先，可能要告诉大家一个比较沉重的消息，就是读体育之 NBA 年间的部分，今天是最后一章。那事实上 ，NBA 的年份是有限的，我们已经花了十几期节目来说了一个 NBA 的历史。呃，今天进入了最后一个章节也是很正常的。呃，但是大家放心，读体育这个环节并没有终结，我们之后会进入欧洲杯的专题回顾的时间。呃，欧洲杯还有两个月就将在法国进行了。呃，从下周开始一直到欧洲杯开始之前，我们就将啊、呃、跨入足球的领域啊，继续跟大家说一说欧洲杯的故事。当然 ，NBA 的最近几年的故事大家可能会都了解一些，但是希望也给大家一些不一样的感受。当然，故事是非常非常精彩的。来，先听歌。他现在听到的这首歌叫做《We a r y o u 这首歌其实我最近一次听到是腾讯用来做了一个库里的视频啊，腾讯 NBA 做了一个库里的视频，做的很不错，然后它的结尾就用到了这首歌做配乐。呃，其实啊，这首歌是2012年美国非常流行的单曲啊、呃，也在 b i l o a 排行榜上拿了好几周的冠军呢。所以，就着这首2012年发行的歌，那我们来说一说2011到12赛季的 NBA， 说了发生了些什么。呃，其实2011年的夏天，曾经踌躇满志的勒布朗·詹姆斯是相当相当的失意的。他说着要把自己的天赋带到南海岸，但他并没有和他的三巨头拿到总冠军。呃，迈阿密热火的球迷当然也非常的失望。呃，他们等待詹姆斯是希望一个冠军的到来，但事实并没有。不过事实上，有更大的事情发生。这件事情比一个球队、一个城市更重要。2011年7月1日 ，NBA 宣布劳资双方谈判告急，并没有达成新的协议 ，NBA 开始停摆。呃，停摆其实，在 NBA 发生过很多次，但是危及到赛季的只有一次，就是1998到99赛季的停摆。那次停摆历时204天，啊 ，NBA 整整去掉了常规赛三分之二的时长。呃，常规赛从八十二场缩减到了五十场，那谁都不希望这样的悲剧重演，因为这样的损失实在实在,实在太大了。但是，事实上悲剧还是发生了，季前赛取消，常规赛第一个月被取消。不过好在没有像上次那么严重啊。二零一一年的十一月二十六号，在 NBA 应该常规赛开始的一个月之后，初步的协议达成了，赛季可以开始。至少保证这个赛季会有 NBA 的比赛。呃，之后的十二月八号，劳资双方正式达成协议；十二月九号，球馆正式开放，停摆结束了。两周之后，圣诞节当天，二零一到一二赛季的 NBA 正式开战。不过，对球迷来说，一样是有损失的：常规赛从八十二场缩减到了六十六场。呃，其实啊，就在双方劳达成劳资协议和 NBA 开战这一段，呃，大家训练营的时间，其实发生了一件非常有争议的事件，呃，就是联盟宣布以篮球方面的原因啊，好像因为原本是 basketball reason， 阻止了一个三方交易的诞生，是湖人、黄蜂还有火箭，呃，交易其实非常的应该说包含了不止一个大牌啊，呃，休斯顿火箭会拿到保罗加索尔。而克里斯保罗会加加盟洛杉矶湖人，啊、呃，但是啊，当时黄蜂是属于联盟托管的状态，所以他们有权利决定黄蜂的交易，啊、呃，就是他否决了这个交易之后，其实对湖人是非常重大的影响，啊、呃，湖人之前一个赛季让菲尔杰克逊下野，因为他们在，呃、他们在季后赛零比四败给了小牛，有被小牛横扫啊，是一个很大的打击，然后这次保罗又没有。被交易成功啊、呃，对他们讲，对他们来说的挫折是更大的。那五天之后，呃、联盟或者说快船给了更大的一个打击，就是保罗加盟了快船啊。保罗现在依然在快船带队，带得非常的出色，快船也开始渐渐甩开湖人，真正的成为洛杉矶的老大。同时呢，呃，这也是新德新德西篮网在 NBA 历史上的最后一个赛季。当然，篮网这两个才保留，因为一个赛季之后。他们就像跨过哈德逊河搬到纽约，纽约市的布鲁克林。他们和洛杉矶快船一样，也试图成为纽约城的老大啊,啊！当然，呃，回到比赛当中，呃，其实常规赛最闪耀的个人表现来自呃，克拉赫马雷霆加时击败丹佛掘金的比赛、呃。这场比赛当中，杜兰特拿到五十一分，威斯布鲁克拿到四十分，伊巴卡拿下三双。成为联盟历史上第一个有人得分超过五十五十加，另外一个人得分四十加，还有另外一个人拿到三双的比赛，这是一个非常恐怖的，呃，个人成绩，个人成绩单，啊、呃，当然也有尴尬的记录发生，就是当年的夏洛特山猫队仅仅拿到了七胜五十九负的战绩啊，胜率只有百分之十点六，呃，创造了 NBA 历史常规赛胜率最低的记录啊。啊，不过最出色的球队啊，回到一个正经的话题，最出色的球队还是芝加哥公牛啊。当年罗斯率领的芝加哥公牛，他们在66场常规赛当中拿到50胜，稳稳的排名东部第一。当时所有人都在为罗斯欢呼，所有人、所有的芝加哥球迷都认为，啊，是的，芝加哥公牛要崛起了。不过好景不长，一个悲剧诞生了。呃，第季后赛第一轮对阵费城七六人，最后时刻。罗斯一次突破当中，左膝十字韧带断裂，赛季报销，啊，也导致公牛被对手上演了黑八传奇，而罗斯就从这一刻开始，长时间和长病开始做了斗争，一直到现在，啊、呃，在失去了公牛这个竞争对手之后呢，迈阿密兵不血刃，就连过三关杀入了总决赛，啊、呃，当然给他们制造最大威胁的人，还是三巨头带领的波士顿凯尔特人，或者说老三巨头，啊、呃，他们在东部决赛。甚至在客场拿到了天王山战役的胜利，三比二领先。但是勒布朗绝对不允许两次踏入同一条河流，不允许自己再输球了。第六场，他在波士顿拿到了四十五分、十五个篮板，帮助球队大胜。第七场，他又拿到三十一分、十二个篮板，让波士顿的老男孩们再度进入总冠军的希望彻底破灭。呃，西部方面山东尼奥·马刺持续强势啊 ，GDP 组合这叫越老越妖啊。我们之后、啊、还会再提到这件事情。常规赛五十胜和公牛排名并列联盟第一，季后赛前两轮两个四比零横扫犹他爵士和洛杉矶快船，仿佛没有人能挡挡挡住老马刺了。但是西部决赛他们遭遇了滑铁卢。他们遇到了联盟最年轻的球队之一雷霆啊，之前刚刚讲过，雷霆可以在一场比赛有一个人五十五十分，一个人另外一个人四十分，还有一个人拿到三双的表现。呃，当时杜威二少加上哈登，还有内线的伊巴卡啊，这四个人加起来年龄不到一百岁，九十岁出头，他们完美诠释了也一个一句老话叫做“乱拳打死老师傅”。呃，马刺的老胳膊老腿完全跟不上雷霆的风火轮和弹簧腿啊，雷霆四比二获胜。啊！搬家之后第一次杀入总决赛，其实距离他们从西雅图搬到俄克拉荷马雷俄克拉荷马也就四年的时间。那总决赛在新生代的两个王牌之间展开，詹姆斯还有杜兰特。虽然杜兰特第一场拿到三十分，帮助球队拿到开门红，但是适应了雷霆打法的热火，他们更具有总决赛经验。他们连扳四场，拿到了梦寐以求的总冠军奖杯。当然，呃，最大的功臣无疑是。勒布朗·詹姆斯，场均二十八点六分、十点二个篮板、七点四次助攻。第四、第五场，一场拿下准三双，一场拿下三双，几乎就是魔术师约翰逊附体的表现。拿到总决赛 MVP 是毫无争议的事情。啊、呃，热火已经连续两年杀入总决赛了。那在拿到冠军之后啊，所有人都在问这样一个问题：有人能挑战热火吗？谁能挑战热火呢？我们接着听歌，还是来自二零一二年的很好听的一首单曲，叫做《Somebody That I Used to Know》，继续听。欢快的气氛来自一首二零一二到一三年美国非常红的单曲，叫做唱《Bloodlines》。唱唱歌的人是谁呢？啊，不止一个人 ，Robin icky,、呃、t r i c k、呃、e 啊 ，T.I.， 啊 ，T.I. 是一个 rapper 歌手啊，还有 f e r r e l l Williams，Farrell Williams will 是 Justin Timberlake 的师傅啊，他是很厉害的制作人和，当然自己也是一个很厉害的歌手。呃，其实不，这个气氛，呃，放在2012年夏天的伦敦奥运会上的美国队是非常合适的，因为他们又一次拿到了金牌，啊、呃，击败决赛击败西班牙队的比赛也打得非常精彩，跟四年前一样，四年前是在北京，呃，其中最大的功臣当然还是两位新生代的佼佼者杜兰特和詹姆斯啊，包括卡姆兰东尼的表现也非常出色，不过啊，这支球队当中还有一个非常令人注目的球员啊，就安东尼戴维斯啊，现在大家都知道叫浓眉哥。呃，他当年还没有满二十岁，他刚刚在二零一二年的选秀大会当中啊，以状元身份被新奥尔良黄蜂选中，一个还没有代表 NBA 出战球员啊，没有出场过 NBA 的球员就能代表美国队参加奥运会，可见大家对他的期望。不过呢，令人非常意外的一件事情是，这个全美的宠儿啊，大家都觉得他会是下一个某某某，下一个某某某，邓肯啊，加内特啊，各种各样的模板，但是他在二零一二到一三赛季整个年度。不仅没有拿到年度最佳新秀的称号，就连一次西部月最佳的新秀的称号都没有拿过，这是件非常意外的事情。并不是因为他打得不好，他打出了一个一个十九岁新秀应该打出的表现，但是因为在西部出现了另外一个人啊，波特兰开拓者用第一轮第六顺位呢选中了之前并没有什么太大名气的大四后维利拉德，利拉德打出了这样的数据。赛季全勤八十二场，场均十九分六个助攻，这个表现已经是一个呃一流控卫的表现了啊！排除新秀这件事情来说，表现非常全面。呃，那这也让安东尼戴维斯在新秀的竞争当中完全处于了劣势，所以利拉德拿到了所有的西部月最佳新秀的称号，也拿到了当年的年度最佳新秀的称号。呃，这是啊、呃，令人非常意外的一件事情啊！利拉德是啊、呃，当年新秀的一个最大的亮点，包括现在他依然是一个非常出色的控球后卫。呃，赛季开始之前有两笔大交易，对联盟的格局发生了一定的影响。呃，八月十号，一笔四方大交易是洛杉矶湖人、奥兰多魔术、丹佛掘金还有费城七六人啊。湖人得到了当时联盟最好的中锋霍华德，费城七六人得到了拜纳姆，而伊戈达拉加盟了丹佛掘金。同时啊，湖人还用多个选秀权换来了史蒂夫·纳什啊。对当年已经34岁的科比来说，我想这是球队为他进行的最后一次赌博，又组成了一个三巨头。不过，赌博显而易见非常非常的失败。呃，五场比赛之后，被人寄予厚望的湖人啊，仅仅拿到一胜四负的战绩，而且场面表现得非常难看啊。霍华德、科比和那什完全没有办法在同一个体系中互融。呃，当时的主教练是麦克布朗啊，麦克布朗曾经也在勒布朗的身边拿过最佳教练的称号，年度最佳教练。啊，当然五场比赛之后，他打得那么差，当然就下课了。呃、啊，他也成为了联盟历史上最快下课的主教练之一。啊，之后，呃、啊，湖人选择了纳什的恩师德安东尼执教球队。那当然，他可以完美的调和科比和纳什之间的问题，但是。他的小球战术基本就宣告了一件事情，就是湖湖人引进霍华德这个计划或者说这个成果已经彻底失败了。但是呢，瘦死的骆驼还是比马大的，湖人还是拿到了西部第七，杀入了季后赛。但是毫无疑问，重建失败了，赌博失败了。呃，不过这个失败失败其实他们并不是败得最惨的，失败的最惨的是费城七六人，他们付出了当时球队的头牌伊戈达拉，得到了拜纳姆啊、呃，拜纳姆当年二十五岁。依然有非常强大的上升空间，而且他在 NBA 已经表现出了在内线非常不错的统治力。但是事实是，他被交易到七六人之后，他再也没有在 NBA 的篮球场上出现，甚至没有在任何职业篮球的球场上出现。七六人也就渐渐地进入了白烂的状态，直到现在。另外，在赛季之前，火箭和雷霆完成了一笔压哨交易啊，这笔交易也对之后的 NBA 产生了非常大的影响。雷霆用凯文·马丁、新秀杰里米·兰姆，还有三个外来的选秀权，换来了之前联盟的一年的之前一年联盟的最佳第六人詹姆斯·哈登，并且迅速的和哈登签订了一份五年价值八千万的续约合同。哈登用他的表现证明了莫雷的慧眼独具啊，呃，他在加盟火箭的前两场比赛就拿到了三十七分，还有四十五分啊，其中三十七分是 NBA 历史上加盟新球队的新。就首秀的第二高分啊，之后他就用，就他在赛季的表现一直非常非常出色啊，让雷霆感到有一些后悔。呃，有趣的是，火箭和雷霆呃冤家路窄，呃，在西部的第一轮季后赛当中就相遇了。那雷霆是一号种子，火箭是八号种子，结果并没有多少出人意料啊。呃，哈登虽然使尽浑身解数，但是依然没有办法抵抗雷霆杜威二少的冲击啊，二比四败下阵来。不过雷霆却被西部现在季后赛第二轮被灰熊彻底击溃啊，这个黑白二熊把雷霆羸弱的内线撕得粉碎啊，四比一，连续让雷霆连续第二年杀入总决赛的梦想破灭了。不过西部最让人称奇的是马刺，年年都在念叨他们老，年年都觉得他们会在走下坡路，但是。经过几年的阵痛期之后，他们反而越来越强势，啊、呃，他们的阵痛期其实也并没有怎么，也并没有很很差，但是每年都能进季后赛啊。第一轮横扫湖人，第二轮击败勇士，然后又横扫灰熊，一路杀入总决赛的同时，还让自己得到了充分的休息时间。那东部，啊、呃，纽纽约尼克斯是最大的惊喜啊，五十四胜，排名常规赛第二。不过他们，呃，东部决东部半决赛败给了印第安纳步行者啊。那印第安纳步行者和热火的东部决赛打得火星四溅啊！热火四比三过关，和马刺杀入了总决赛、呃。本来大家都觉得，呃，总决赛会呈现一边倒的局面啊。热火年轻力壮，万万没有想到、啊，马刺除了 GDP 组合之外，居然多了两个强力的得分点，一个叫丹尼格林得分后卫，另外一个叫伦纳德。呃，格林总决赛总共投进二十七个三分啊，创造了总决赛投进三分个数的纪录。他超越的正是对手阵中的超级射手雷阿伦，呃，不过雷阿伦应该不会在乎这件事情，因为他做了一件更牛逼的事情来证明自己。如果没有他，热火根本没有办法拿到总冠军啊！比赛第六场，马刺三比二领先，最后时刻热火落后三分，啊、呃，雷阿伦底角命中三分，把比赛拖入加时。然后，热火逆转成功。雷阿伦投中三分的那个时刻，联盟已经把为马刺颁发的总冠军奖杯已经放在球场的边上了。完全是雷阿伦把热火从悬崖边上拉了回来。之后他们就没有再给马刺任何的机会了啊！勒布朗·詹姆斯拿到了 NBA 总决赛历史上最总决赛第七战历史上最高的三十七分啊，八十九十五比八十八，连续第二年拿到总冠军。第六场，他还拿到了一个三十二分、十个篮板、十一次助攻的超级三双，毫无疑问还是总决赛 MVP。那马刺在总决赛上的失利，其实，呃，马刺球迷肯定会觉得说啊，少了一点运气，但是另外一方面会觉得很惋惜。还是那句话，马刺越来越老了，又老了一岁的马刺，下个赛季还会有机会嘛。啊，我们来听二零一三年很红的一个单曲，来自水果姐 Katy b e r r y Roar》。来自 f e r r e l l Williams 的 Happy 啊，我们上一趴的开场曲也跟他有关啊。那其实美国有很多很多好的歌手都是他的，怎么讲都是被他的音乐制作魅力所吸引啊，就会他会让他帮忙制作专辑啊。当然他自己发行的专辑也很好听啊。这首 Happy 其实。就是在说2012年啊， 2 0 1 2到13赛季之后，迈阿密热火球队的心情啊，他们在总决赛当中其实有一点运气成分的拿到了背靠背的总冠军啊，看起来他们已经势不可挡。而且啊，三巨头当中年龄最大的韦德当时也只有三十一岁啊，勒布朗、詹姆斯和韦呃克里斯·波什其实也才不到三十，他们看起来有足够的时间展示他们的天赋，把一个又一个的冠军拿拿到手。呃，不过当个赛季 NBA 最大的事件其实跟任何一个人、任何一个球队都没有关系，而是掌门人的更迭啊。赛季中，二零一四年的二月一号，斯特恩正式离开 NBA， 副总裁亚当肖华接替他的职位。啊，我们反过来讲，热火的手下败将马刺啊，马刺当然还在酝酿着他的复仇计划。虽然 G D D P 组合越发老迈。但是他们仿佛没有被时间所掩埋，而且反而变得越老越妖，啊、呃，波波维奇的战术也变得越来越神奇，呃、他们在三月份打出十六战全胜的战绩，这是他们整整队史上的第二次，上一次发生在整整十八年前、呃，他们也兵不血刃的六十二场胜利拿到了常规赛的联盟第一，那、呃、东部方面，迈阿密热火并没有拿到常规赛的东部第一，啊，取而代之的是亚特兰步行者。啊，当然，我觉得迈阿密热火一定有流利的成分在，因为他们打过了太多的季后赛，他们的季后赛经验太丰富了，不像莽撞的年轻人啊。印第安纳步行者，他们的核心是保罗·乔治啊，保罗·乔治当时年纪很轻啊，而且年轻气盛，刚刚冒头啊，打得冲劲非常足。啊，当然，步行者的好处是他们为潜在的东部决赛对抗多拿到了一个主场的优势。啊，当然，热火其实。热火心中的想法一定是啊，一切都在我的掌握之中，并没有什么问题。那另外一件有意思的事情是啊，这个赛季，纽约尼克斯、波士顿凯尔特人还有洛杉矶湖人这三支传统劲旅都没有杀入季后赛，呃，这是 NBA 历史上第一次出现这三支球队都没有杀入季后赛的情况。而常规赛的 MVP 属于杜兰特，这是他第一次拿到常规赛 MVP 的称号，呃。常规赛的部分，其实当然都对 NBA 来说都只是前戏，啊，季后赛才,才更精彩啊！我们直接跳到最精彩的部分——东部决赛。东部决赛还是热火队步行者，这次双方并没有激战到第七场，但战况一样相当相当的激烈。保罗·乔治彻底成为球队的核心，和勒布朗·詹姆斯进行了多次的一对一的攻防战。大家之前都觉得保罗·乔治是一个防守见长的球员，但是，呃，从2011到12赛季开始，他把自己的个人进攻能力越发每一年都有一个大幅度的提升，从出色的投篮能力，到13到14赛季，他已经完全可以作为一个持球进攻点独当一面。啊、呃，第二场有一个非常非常令人印象深刻的镜头，就是保罗·乔治突破勒布朗·詹姆斯隔人暴扣之后，勒布朗·詹姆斯回应的是一个超远压哨三分。这个对话非常非常的精彩，啊，呃，当然这样的精彩的画面在这个系列赛当中出现了很多很多次，啊，最后的结果是实力整体实力更为强大的热火用六场比赛击败了步行者，连续第四年杀入了总决赛。西部决赛则是和两年前一一样的对话，马刺对雷霆。按理说马刺老了两岁，雷霆成熟了更多，雷霆是不是应该赢面更大呢？事实上并没有。马刺彻底走出了阵痛期啊！他们的阵痛期其实相当高级啊，不只是没有跌出季后赛，而且甚至没有哪一年他们的胜胜场数是超过五，是低于50场以下的，所以他们的阵痛期也是很厉害的啊！邓肯依然，他们特别是他们走出阵痛期，那就说明他们在季后赛可以走得更远。邓肯依然在内线表现得非常高效。帕克虽然速度不如以前，但是中投越来越准。吉诺比利的突破从来没有不犀利过嘛，对不对？除此之外，格林和伦纳德稳居首发，而且还能带来场均超过十分的表现。还有法国的迪奥、巴西的斯图伊特、加拿大的约瑟夫、意大利的贝林利啊，来自五湖四海的到处每各个地方的人都能在波波维奇手下发挥出更大的潜力，或者说最大的潜力。雷霆在马刺面前啊，仿佛就像迷途的野兽一般，啊、呃，空有一身蛮力无处释放，只能不停的撞墙，啊、呃，这样最大程度上其实让马刺体现了他们的节奏优势啊，雷霆无可奈何。呃，除了第六场以外，马刺其他三场都是将近二十分的大胜，四比二，马刺和热火再次会师总决赛，而2014年的总决赛、啊、从2二1 1 1改回了之前的啊，取代了之前的232。其实这最大程度上保持了比赛的公平，啊、呃，其实也对马刺这个赛季，呃，有一个很大的一个影响，就是他们成功的在第五场利用主场优势解决了战斗，四比一复仇成功，啊、呃，否则的话就是第五场会在迈阿密热火进行，啊，迈阿密热火的主场进行，然后，呃，通常第五场会，啊、呃，马刺如果足够的有信心的话，他会在第五场选择不赢球。然后到第六场是主场赢得比赛啊，这样他们就少打了一场比赛啊。其实就是我觉得，就那个赛季的比赛来看，基本就是一个四比一代替了一个四比二的过程。因为那马刺的四场胜场都是在十五分以上的胜利，啊，完全就是一个碾压级别的胜利。所以我相信，即使迈阿密热火在主场多赢一场的话，啊，也没有不会影响整个总决赛的胜负。啊。不过啊，有一个问题啊，问题来了，那么问题来了，对不对？马刺因为全队表现过于平均，所以总决赛 MVP 的颁发成了一个大问题啊,啊！帕克得分最多，但是其他表现、其他方面没有什么表现。啊、邓肯虽然场均两双，但是对手内线实力不强啊，这个没有什么含金量。啊、结果联盟非常果敢的把 MVP 颁给了当年不到二十三岁的伦纳德、啊。他成为了联盟历史最年轻的总决赛 MVP。啊，其实伦纳德在二零一三年的总决赛就场均拿到十五分，而且还有十个篮板，并且承担着绝大部分时间一对一防守詹姆斯的重任，当时就让人看到无限的前途。这个赛季他更进一步，场均得分提升的同时，完全掐死了勒布朗和全队的联系。所以，呃，他从,从呃球队的功能或者说作用上来讲，呃，伦纳德当选 MVP 是当之无愧的啊。呃，神奇的马刺在 GDP 年龄。总和超过一百零五岁的时候还能拿到总冠军，那么他们的神奇还能维持多久呢？我们接着听歌，来自传奇歌 John Legend 这首歌也非常非常的好听，我也很喜欢啊！这首歌叫做 All of Me， John Legend 是一个可以把流行的 R&B m 和根源的布鲁斯结合的非常好的一个歌手，听歌吧。
1: I'd do without your smart mouth, drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy. Don't know what hit me, but I'll be alright. I give you all of me, and you give me.
0: 大家现在听到的是 Taylor Swift 的《Bad Blood、呃》啊，这首歌呃来自她呃去年非常令人瞩目的专辑 89,、呃《一九八九》，呃这张专辑在美国受到了非常好的评价啊、呃，也让大家就是对 Taylor Swift 的印象有有改观。其实我们之前一趴的节目的背景音乐里面已经放过这张专辑的歌了，大家可以可以啊、呃，如果想听的话可以倒回去再听一下啊。放了另外一首歌啊，你们自己听，我不告诉你们是什么。呃那。NBA 进行到了二零一四到一五赛季，呃，其实二零一四年，大家二零一四年的夏天，大家可能会在想这样一个问题，就是马刺越老越妖，波波维奇到底给球队吃了什么长生不老药呢？呃，其实大家在想这个问题的同时，有一个人告诉大家说：“你们不要去想了，我要做决定了。”对，这个人叫做勒布朗詹姆斯，呃，他做的决定是我又要回到家乡了，我又要回到克利夫兰了。四年的时间不长也不短，他帮助迈阿密热火连续四年杀入总决赛，背靠背两次拿到总冠军，这已经是相当无上的荣誉了。但是对勒布朗来说，他的野望不止于此，他还没有满三十岁，他还希望为自己的家乡做些什么，以弥补四年前那个决定给他们带来的伤害。呃，我们来说说离开詹姆斯的骑士吧，四年没有杀入过季后赛。啊，分别在西、呃、东部垫底垫过，最好的战绩是东部排名第十。唯一的亮点是，二零一一年选入了状元欧文，啊，让球队的后卫线有一点点起色。所以勒布朗对他们伤害是毋庸置疑的，有球迷烧了他的球衣，有球迷发誓再也不到现场去看球，等等等等。那勒布朗一回归，就开始酝酿重新酝酿三巨头，当然欧文是不二的人选，还差一个内线搭档。他瞄准了在森林狼个人数据相当出色，但是苦于球队战绩相当糟糕而郁郁不得志的凯文·乐福。呃，当年骑士用状元签选中的天才前锋安德鲁·维金斯成了最好的筹码。交易达成啊、呃，维金斯成为了 NBA 和 ABA 合并以来第二位没有打过比赛就被交易的状元啊、呃，之前那个是1993年的克里斯·韦伯。呃，虽然骑士的表现相当相当的不错，但是东部的最大惊喜。来自亚特兰大老鹰，呃，一年前上任的主帅布德霍尔布登霍尔泽，他是波波维奇的门徒啊，堪称就是，呃，马刺的马刺马刺系的嫡系。他把师傅的整体进攻完全移植到了老鹰身上，全队没有一个核心，或者说每个人都是核心啊。六十胜二十二负拿到了队史常规赛的最佳战绩，稳居东部第一。布登霍尔泽也凭借这样的经验表现，拿到了当年的最佳教练的称号。不过，他们离联盟第一还有七场的差距。那联盟第一叫做金州勇士，他们拿到了六十七胜，这他们和老鹰一样，也是队史第一次拿到六十胜以上的常规赛战绩、呃。这一切都离不开他们的主帅新主帅斯蒂夫科尔。呃，这是他第一次担任球队主帅啊，他之前分别在禅师菲尔杰克逊还有博古维奇手下做过球员，所以你说他是马刺系出来的也不过分。啊，而且在太阳队担任总经理的职位、啊、当时他还运作过奥尼尔加盟太阳，还曾经是电视台的知名球评啊，这履历是相当相当的丰富的。呃，我们先说一下他的前任，叫做马克杰克逊啊，马克杰克逊现在也是电视圈非常知名的解说。呃，他把勇士从一个鱼腩部队带入了季后赛的大门，呃，他让库里和汤普森的表现日渐成熟。呃，二零一二到一三赛季，库里就单场投进过十一个三分啊，拿到五十四分，是当年当年的 NBA 得分赛季得分最高啊，但始终没有办法再进一步，就是季后赛一轮有就这样了，或者第二轮没有办法进行到更后面。史蒂夫科尔上任第一件事情就是他把曾经的全明星大前锋大卫里放到了板凳上，取而代之的是二轮新秀达拉蒙德格林啊，现在大家对格林都非常熟悉，他很出色的持球推进能力。呃，个子不高，但是个人防守非常的强硬，力量非常非常的出色。他和库里的挡拆之后，可以发展出更多更多的进攻套路，让球队防不胜防。勇士在这个赛季得分、助攻、投篮命中率、三分命中率、单场净胜分都高居联盟第一，啊、呃，场均拿到110分以上。库里拿到常规赛 MVP 的奖项，正式宣告他成为联盟最顶级的控卫之一。而汤普森的个人表现更为夸张。在对阵国王的第三节，十三投十三中，三分九投九中，拿到三十七分，创造了 NBA 单节得分的新纪录。那个视频看下来啊，我觉得你一定会非常非常兴奋。不过，不过我们回到季后赛，季后赛精彩的对决跟勇士没有关系，因为呃勇士他们表现实在太强势了。呃，精彩的对决都跟快船有关啊。季后赛第一轮对阵卫冕冠军马刺。保罗在第七场用一只右手单挑马刺全队成功，啊，包括最后的一个抛射绝杀，成功晋级。不过他们之后在三比一领先的情况下，被哈登率领的火箭奇迹般的逆转，啊，火箭时隔多年之后又一次杀入了西部决赛，而这也成为了詹姆斯哈登职业生涯的代表作。其实哈登在这个赛季的表现之出色，可以用一件事情来形容，就是当时在。评选联盟 MVP 的时候，呼声最高的两个人，一个是最后当选的库里，另外一个人就是哈登。但是没有人能够阻挡勇士时隔四十年再度杀入总决赛。他们其实，在季后赛有一个非常危险的时刻，就是对准灰熊的时候。呃，他们曾经一比二落后，而且场面非常的被动，被灰熊的内线砸的完全没有办法。然后，呃。呃，科尔祭出了一个怪招，就是他让中锋博古特去防守对方没有投射能力的得分后卫托尼·阿伦，呃，然后这一招让灰熊方寸大乱，然后连胜三场逆转成功。呃，之后他们对火箭的火箭的季后赛并没有什么悬念啊，四比获胜。而东部方面，骑士和老鹰这两个常规赛排名前两位的球队顺利在东部决赛会师了，但骑士没有给老鹰任何面子，四比横扫。呃，两支菜鸟主教练带领自己的球队杀入总决赛啊！骑士的主教练是之前在欧洲时已经扬名立万的大维·布拉特，这是 NBA 历史上第二次出现两个菜鸟主教练带队杀入总决赛的例子、啊、你问我第一次，对，第一次就是 NBA 的第一个赛季，两个主教练都是菜鸟教练。哈哈，这个段子有点冷啊！我们回到总决赛，总决赛其实骑士是非常被动的啊！他们在季后赛损失了凯文勒夫，欧文复出之后。仅仅打了一场，就就赛赛季报销了啊！他应该是什么什么断裂之类的，有点忘了伤了什么地方。但勒布朗詹姆斯的表现让他们占据了主动，曾经拿到二比一的领先。不过，史蒂夫科尔从第四场开始撤下主力中锋波古特，让原本替补伊格达拉出任首发，格林改打中锋，巴恩斯改打大前锋，改打超小个阵容，速度压迫，呃无。无限换防让骑士无所适从，连下三场，勇士拿到了四十年来第一座总冠军奖杯。啊、呃，回到总决赛 MVP 的归属这件事情，之前一个赛季伦纳德的当选让大家非常意外，那这个赛季其实让大家更为意外。大众心中啊、呃、MVP 一定是库里，但是事实上库里虽然得分很多，但是在总决赛他的表现并不出色，投篮并不准，啊、呃，然后呃其实也犯了很多错误。联盟官方选择了伊戈达拉。他正是因为他出任了首发，才真正改变了比赛的战局。啊，联盟还是很懂球的，我觉得啊，真正懂球的，而且他很好的限制了勒布朗·詹姆斯啊。其实事后报道也印证了这件事情啊。总决赛 MVP 的投票当中，十一张选票，七张投给了伊戈达拉，另外四张没有投给库里，而是詹姆斯。所以，除了我觉得除了勇士应该给勇士一点掌声之外，我们应该给詹姆斯在这个总决赛系列赛的表现。点个大赞，太出色了！他几乎用一己之力拿到了两场胜利，然后把勇士逼到了悬崖边上。呃，其实勇士夺冠和成功让大家还还改变了一个观念，就是依靠三分球和精准投篮真的是可以拿到总冠军的。这是一个对大家篮球观念颠覆。呃，勇士还在继续创造他们的神话。作为球迷，最重要的就是去享受它、哦。我相信大家听到了背景音乐，这是二零一五年或者说现在最流行的。美国的单曲之一，《Uptown Funk》，大家接着听一
2: 会儿吧。Set you hallelujah,、Ooh. 'cause uptown funk don't give it to you.
3: hello it's、like
0: 、这是来自 Adele 的 Hello， 这首歌很好听，然然后非常感人啊！这是一个很很容易感动的歌，而且它上来用 Hello it's me 这样的倾诉的语气呢，代表这是一首有故事的歌。呃，现在其实是2016年的4月份啊，录制节目的时间，呃，所以其实大家可能会问了，说，哎 ，NBA 做到 NBA 的年鉴做到2 0 1 4到一五赛季结束，那不就结束了吗？那身为兔子还有什么话要跟大家说的呢？其实是这样的啊，呃，那做了其实到了一个要做要说一个告别的时候了。因为对于 NBA 年鉴来说，的的确确结束了。但是还是有一些话想跟大家分享，呃，包括我这一长段时间以来啊，包括当中做年鉴当中有中断，呃，有一些各种各样的变故，我个人生活当中的变故，其实做年鉴变成了我生活当中一个。一个可以寄托的东西啊！我是任何生活当中都不顺，那我可以摆到 NBA 的世界里来。我让我自己投入 NBA 的世界，我就啊，可能对我的生活来说就放松一些啊，这这。然后顺便也能产出这样的我自己觉得还不错的节目，对自己也是一种学习，真的学习到了很多知识点。比如说，呃 ，NBA 最初只是一个冰球联盟。呃，冰球联盟的一个副产品而已啊，所以我当时起过一个标题叫做 “NBA 的创立其实跟二胎有什么关系呢？”啊、呃，然后我也知道了 NBA 第一个王朝来自湖人，那当时湖人还不在洛杉矶，还在明尼阿波利斯。当时最牛逼的人叫做乔治麦肯，他后来创立了 ABA 和 NBA 做对抗，当然最后被被收编了。我还知道了，呃，凯尔特人王朝，知道了指环王比尔拉塞尔。他作为球员、教练，一共拿了十一个总冠军，两只手都带不下。我当然还知道了之后魔术师约翰逊和大鸟伯德的对抗，他们的争霸维持了好多年。呃、他们在同一年进入 NBA， 他们在同一年离开 NBA， 虽然原因各不相同，但是这是让大家惋惜的事情。另外一个非常非常重要的人物，不止呃不得不提，就是大卫斯文。他两年之前卸任，他在 NBA 当政了三十年，整整三十年。他把 NBA 从一个并不怎么并不怎么受人关注的联盟带到了现在这样的高度。虽然在美国，他的他的影响力仍然不如 MLB 和 NFL， 但是他在中国的影响力绝对是超过这这两项的。而且，呃，很多年轻人把或者说学生把早起看 NBA 变成了生活当中的一个习惯。很多年前的我就是这个样子呃，当然我还知道了乔丹，更多的故事，我也知道了科比、詹姆斯这些人，他们一迈一代一代相传下来，他们作为一个超级巨星，他们一定都拥有同一个特质，就是他们永远不想输，无论任何的地方，呃，对胜利的偏执让他们成为了最出色最出、最出最出色、最出色的球员。呃，当然我们也不能忘记姚明啊，在录制节目的当下，姚明刚刚入选了 NBA 新一年的名人堂。呃，以一个三十六岁的年龄入选名人堂，这是一个非常非常了不起的事情。他也是这个榜单上很可能最近多少年来唯一的一个中国人，甚至亚洲人。呃，我们也不能忘记那些悲情的英雄。们。我们刚刚说的英雄们，他们都战功无数，比如巴克利。比如马龙、斯托克顿，比如帕特里克尤因等等等等，这些离我们现在都很近的名字，他们现在时不时还活跃在电视机面前。他们都没有拿过 NBA 总冠军，他们的对很多人来说，他们的 NBA 生涯是悲情的。但是他们在 NBA 留下了非常非常多出色的比赛和战绩。呃，其实我觉得最不能忘记的是普通的球员们，他们构成 NBA 的日常。他们用他们的每一个脚步、每一个投篮、每一个运球、每一个传球，构成了 NBA 的历史，用他们自己的方式。其实关于 NBA 能讲的太多太多了，十分钟一个年度的篇幅很少，我遗漏了很多细节，口头上表达也有很多错误，希望大家多多包涵。这个专题告一段落，以后希望有不一样的方式跟大家继续分享 NBA。兔子下台一鞠躬，最后分享来自《速度与激情七》那首歌。
4: See you again.